0: Hola, bienvenidos al cuarto oscuro. Soy Pelada Mágica y hoy tengo la suerte de contar con una presencia muy especial para esta entrevista. Alfredo Sur. Creo que dije apellido, ¿no?
1: Sí, sí. Sur.
0: Zrur, bien. Yo Perfecto. Tengo, bueno, mi apellido es Schwindler, hermana, así que también <risa> complicado. Eh, te quería agradecer la presencia acá. La verdad que eh, acabo de ver... Eh, la muestra eh, que se realizó y se realiza en Arte por Arte Y la verdad que me encantó y, y me encanta poder contar con tu presencia Y poder difundirla para que todos la puedan ir a, a ver
1: Muchas gracias por la invitación
0: No, no, gracias a vos Y para empezar quería contar un poquito de vos La realidad es que pueden googlearte la, <ríe> que es lo que hice yo? Te googleé, aparecieron un montón de videos eh, Que seguramente está, eran todas muy parecidas Así que solamente quisiera... Es decir, unas cositas para que la gente entienda cómo llegamos a esta muestra. Empezaste estudiando audiovisuales y produciendo audiovisuales y te pasaste a la fotografía. Has estudiado con grandes fotógrafos como Eduardo Gil. Eh, has trabajado en medios como Página 12. Eh, has participado en concursos fotográficos internacionales. Tenés muestras en museos internacionales. Bueno, es gigante tu, tu currículum, pero sí lo que me importa es que sos el presidente de Interartis Argentina, Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual, que nuclea y representa artistas e intérpretes y también a fotógrafos. También sos el director de CIFA, que es el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino, eh, lo cual me parece que sos una figura importantísima para todos los que somos fotógrafos argentinos. Así que eh, estoy más que agradecido por, por esto. Y bueno, quiero hablar un poco de la muestra. Así que yo te quiero contar a vos y a los oyentes cómo llegué a la muestra, me parece algo genial, porque justo esa semana yo me había decidido a estudiar eh, dirección de fotografía. Eh, yo soy médico, hace años que trabajo de médico, y, y hace años que estoy metiéndome en la fotografía y me estoy involucrando mucho más. Y justo decidí eh, estudiar dirección de fotografía y el sábado eh, con mi pareja, de, decidimos salir a pasear a la tarde y yo insistí en, en pasar por arte por arte porque era un lugar que yo había ido un montón de veces y siempre estaba cerrado, no sé por qué por, por verano, vacaciones nunca pude ir y cuando llegué, estabas vos haciendo la guía de, de, esta, de esta muestra que da la casualidad, por un lado de que este señor desconocido Alejandro del Conte eh, además de ser fotógrafo era cineasta, lo cual yo lo vi como una señal impresionante de lo que me estaba pasando y además estabas vos haciendo la, la visita guiada, además con un público que contaba entre otras personas, con Emilio Casabianca que es aparte de ser uno de los mejores laboratoristas del, del país, es el mismo que también hizo la, participó en la muestra, así que para mí fue algo increíble, fue algo muy especial, y bueno, quería que cuentes un poquitito hasta cuándo va a estar la muestra, cuándo se puede visitar.
1: Bueno, y, y, y sumado eh, sumado esto a que, a que el, el, sí. el hijo de, de, de Alejandro del Conte, que fue el, el, que, el que de alguna manera lo, lo suplanta como director de la emblemática revista Correo Fotográfico Sudamericano, eh, también eh, fue médico. Yeah. Eh, digo, otra, otra señal más de esta... De este, de, de este raíz de, de domingo, de, de sábado, de sábado. Fue el sí, sábado de sí, sí, in, in,
0: increíble. Yo no lo no, no podía creer, y bueno, la verdad que, eh, digamos, ya que la muestra en sí es increíble que ahora vamos a hablar, pero bueno, todo eso sumó a que para mí fuera, fuera más que especial. La muestra, bueno, dijimos que estaba en, en arte por arte, eh, se encuentra en la Valleja 1062, ahí a a, poco, a escasas cuadras de la de Avenida Córdoba, eh, acá en Capital. Eh, la pueden visitar de hasta el 30 de septiembre. Exacto. Sí, eh, los horarios son de martes a viernes, de 14 a 20, y los sábados de 14 a 19. Y la entrada es gratuita.
1: Exactamente, exactamente. Y...
0: Nada, yo lo que, lo que quiero decir, antes de eh, bueno, que vos nos cuentes un poquito cómo forman la muestra, es que a mí me encantó, o sea, la tienen que ver. Eh, me parece que es, eh, es un archivo riquísimo por lo especial que tiene la muestra además de que las fotos son muy buenas y es muy interesante ver la visión de, eh, de este señor desconocido, que ahora vas a contar un poquito la, la historia. Eh, aparte la muestra cuenta también con fotos tuyas, que a mí me parecieron muy buenas también, eh, en color, formato medio, eh, especialmente una foto eh, que sacaste a un, creo que lo que era un cine, y ahora es un estacionamiento, esa foto me pareció espectacular. Tiene tres pisos la, la muestra, un montón de fotos, las copias muy buenas, así que tienen que ir a verlo sí o sí. No se lo pueden perder, aparte es gratis, es imperdible. Lo que sí te quería preguntar, Alfredo, era bueno, ¿cómo, cómo llegaste a conocer a este personaje? Si me puedes contar un poquito cómo fue la, la investigación que hiciste, todo, todo el trabajo que, que tuviste que hacer, que además en plena pandemia, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno, te agradezco ahí por la invitación, por la difusión, eh, y paso por ahí un, un poquito a, a hablar de la muestra. Eh, la verdad que, que una muestra así se da muy de vez en cuando, por eso digo, está bueno y, y hago todo lo posible, o sea, dentro de mis posibilidades para, para difundirla. Una muestra, quizá comparativamente con algo que se ve de modo virtual llega mucha menos gente eh, porque hay que estar físicamente para verla y hay que estar en Capital, hay que estar en Buenos Aires y, y, pero la verdad que, eh, que está bueno que las personas que, que tengan la posibilidad eh, de que si, si están cerca de Palermo, si están en Buenos Aires, en Capital, eh, y tienen la posibilidad de ir, vayan, porque, porque no, no, no es algo de, que se dé muy a menudo. De hecho, creo que creo que es uno de los proyectos más, más difíciles que me tocó en mi vida, profesional. O sea, en 20, sí, ¿por qué? En, en 25 años de, 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 de trabajo, yo creo que este fue uno de los proyectos más, más desafiantes de todo. porque ¿por a ver, primero, eh, a ver, el, el personaje, el, 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 el personaje que, que de alguna manera estamos como, como rescatando, eh, a ver, tiene más que méritos suficientes como para, para, para no ser rescatado, no tendría que ser haber sido rescatado por nadie, la verdad. Claro, Pero, pero o sea, porque parecería como que, que nosotros lo rescatamos, o sea, eh, si fuésemos una sociedad más con, con, con mayor cuidado y respeto por, por nuestra memoria y por nuestra cultura, digo, eh, la figura de Alejandro del Conte nunca se debería haber rescatado, digamos, sino que debería haber estado en los libros de historia desde hace muchos años atrás. digamos, ¿no? o sea, Nunca que,
0: se tendría que haber perdido.
1: Nunca se tendría que haber perdido, de hecho que a mí... Eh, me resulta inexplicable cómo una figura de tal trascendencia nacional e internacional se pudo haber eh, tirado a la basura y previamente a, a ser tirado a la basura todo el archivo a ser invisibilizado durante décadas, digamos. Porque el, el, el acervo se tira a la basura en el año 17, íntegro. Eh, pero previo al año 17, o sea, Alejandro del Conte muere en 1952, y desde 1952 hasta el 2017, que se tira todo el acervo a la basura, pasaron, digo, nada, pasaron más de medio siglo, ¿no? Y, y en 60 o 70 años que transcurrieron desde su muerte hasta ahora, de, de, de haber sido, por ejemplo, el, el, el editor de la revista más importante de América Latina hasta mediados del siglo XX, o sea, Correo Fotográfico sí. Sudamericano, que es la revista que él funda, el 24 de agosto de 1921, en Buenos Aires, fue la revista más importante o una de las más importantes y más trascendentales del continente eh, de América Latina, o sea, del continente americano, digamos, o sea, eh, de, sí. de habla hispana. Cuando sale esta revista en 1921 se publica una vez por semana una revista en Buenos Aires en esa época dedicada exclusivamente a la fotografía. Y cuando deja de salir, en 1959, se editaron 860 números de una revista dedicada a la fotografía. O sea, entonces ese es como el hito más grande que, que hace, o sea, que, que produce Alejandro del Conte. O sea, a, a alguien que hace una, una revista tan trascendental para un continente de habla hispana... Claro, eh, que en el olvido. Es raro que quede total, o sea, que no lo enseñen en ninguna escuela de fotografía ni en ninguna universidad de la Argentina. Yo creo que a partir de ahora lo van a tener que hacer casi por obligación, ¿no? Porque hemos publicado un libro que se puede descargar gratuitamente en nuestra web, que es www.cifa.org.ar. Metiéndose en esa página, ese libro se puede descargar gratuitamente y también lo, lo, lo tenemos a la venta en papel. Digamos. Sí, Pero, quiero,
0: quiero decir que está buenísimo. La verdad que lo recomiendo. Me pareció muy buena calidad y, y, y creo que vale la pena comprarlo.
1: Y es un libro de casi 200 páginas que por primera vez en, en la historia, de alguna manera, compila eh, como de modo integral la obra de este, de este pionero, ¿no? Y, y, y con, con, con fotografías, con, con investigaciones de, de José Antonio Navarrete, que es un investigador y curador internacional. Eh, que lo conoció Adel Conte en el Museo de Bellas Artes de Cuba en la década del 80, y después con, con, con otro eje de, de investigación increíble también de Andrea Cuarterolo y Emiliano Gerisier, que son dos de los exponentes eh, más, más interesantes eh, como investigadores de del cine mudo argentino, reconstruyendo toda la etapa de Del Conte en Tucumán antes de 1920, del cual no se tenía ningún tipo de conocimiento. Eh, esto sumado a la obra fotográfica de Alejandro Del Conte, que tampoco él publicó estando vivo, eh, de, de, de la cual tampoco había registro. Eh, eh, y hay un prólogo de mi autoría que de alguna manera trato como de contar brevemente de qué se trata, comentar estas dos investigaciones, más la obra fotográfica, o sea que me parece que, y, y está traducido al inglés, o sea que es un libro bilingüe, ¿no? Así que, la, la verdad que, eh, que estamos muy contentos de haberlo, de haberlo podido hacer y que, bueno, que en definitiva, una, una muestra, una exposición, sabemos que es algo que quiere, eh, un poco elitista en el sentido de que hay que estar en el lugar y en el espacio para ir a verla, y cuando se desmonta es como que nunca pasó y en cambio un libro queda. Entonces, bueno, por un lado tenemos como una muestra que es como un, un lujo de ver, eh, pero que son pocas las personas que van a poder acceder porque dura dos meses en un determinado espacio físico, pero por suerte va a quedar un libro para la posteridad en modo virtual y en modo y en modo físico, ¿no? Que eso es eso sí. lo que va Sí. Y además no sé cómo
0: lo lograron, pero tiene un precio súper accesible y la verdad tiene una semejante eh, obra por ese precio que casi te diría que como vale lo que vale comprar una pizza y media, así que eh, eh, no sé cómo lo lograron, pero la verdad que, que es súper accesible, así que hay que, hay que comprarlo, es más, yo lo voy a comprar porque me encantó.
1: Bueno, y, y, y entonces de alguna manera eh, 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 yo creo que a partir de ahora, eh, Digo, se va a empezar a, a, a enseñar en las, en las universidades y en las escuelas de fotografía en Argentina. Y, y entonces esa pregunta que, que, que por ahí nos hacíamos es, ¿cómo, cómo una figura eh, de tal magnitud para la historia argentina y latinoamericana eh, de repente se invisibiliza, no se enseña y se tira su acervo a la basura? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cuáles son... Estos motivos es algo que todavía nos estamos preguntando e investigando, porque me parece que es un hecho curioso. Digo, esto va más allá de echar culpas a nadie, ¿no? O sea, esto no se trata de decir, claro. no, pero esto es porque, no... bueno, nada, obviamente que, que no hay políticas eh, de conservación del patrimonio en Argentina, no hay políticas tampoco eh, de, 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 de protección de los autores fotográficos, o sea, tenemos la menor protección de la obra fotográfica en todo el mundo no tenemos eh, una asociación de gestión colectiva funcionando, eh, eh, la, la obra fotográfica no es considerada obra de arte a la hora de exportarla a otros países, eh, sí. y tampoco hay políticas, sí, como, como decíamos, ¿no? de, de conservación o de fomento de la conservación del patrimonio, todo eso sumado a, a otros factores que me parece que, que le va a tocar a las nuevas generaciones y, y, y a la nuestra seguir investigando, ¿Qué, ¿Qué nos pasa como sociedad de que por ahí repetimos constantemente la, la historia que escriben desde otros lugares más, más lejanos, que se han preocupado por, por, por conservar su historia, por difundirla, por, por, por promocionarla, y, y nosotros repetimos por ahí como loritos eh, esas historias de tierras lejanas, sin prestar atención a lo que, a lo que pasa acá y, y casi eh, muchas veces despreciando nuestra propia historia, ¿no? Desde, claro. eh, eh, es, es algo realmente muy 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 notable. También yo creo que, que el hecho de que es un país que quizás se encuentra como, como algo alejado de, de los principales puntos de producción o del primer mundo, eso también dificulta. O sea, un, un artista argentino, eh, para, para poder triunfar en, en países más desarrollados, es, es, es como... Es muy difícil, la verdad, para, 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 para un artista argentino poder poder vivir de su obra, poder producir. Es, es realmente un cuento chino, ¿no?
0: Claro, sí. Y me imagino lo que debe ser para vos, te dedicas a esto y estás tratando de generar una conservación del material, de proteger los derechos, lo que debe ser para vos trabajar casi a pulmón, me imagino, con el poco archivo que hay o lo, lo poco organizado que ves están las cosas acá en la Argentina. No, muy
1: difícil. Es, es, realmente, es realmente muy difícil. Es también... Eh, muy motivante porque como que de alguna manera estamos, o sea, estamos yo creo que haciendo o intentando hacer historia todos los días, o sea, porque todos los días lo que hacemos es algo, digo, como crear un, un, un nuevo camino todos los días sin, sin que nadie te haya enseñado cómo hacerlo, es como como que de alguna manera es prueba y sí. error, prueba y error, prueba y error. Sí,
0: están sentando asentando las bases para, para crear algo.
1: Sí, sí, yo creo que humildemente eso es lo que lo, que, lo que intentamos hacer y lo que venimos haciendo hace más o menos 10 años, pero también a partir de, de, de una necesidad real como artista también, como investigador, como artista. Sí, a mí, a mí particularmente
0: ¿no? como, como argentino me da orgullo ver obras de otros argentinos tan importantes.
1: Ya volviendo a Del Conte, ¿no? Eh, eh, sí. Eh, eh, o sea... Además de haber hecho esa, esa revista Correo Fotográfico Sudamericano, eh, porque imagínate si, si, si a un personaje como Del Conte lo, lo olvidan y lo tiran a la basura, qué qué nos espera o sea qué nos se espera qué nos espera el resto digamos ¿no? entonces eh, porque no es solo también Del Conte sino digo toda una serie de, de, de grandes próceres, o sea nosotros también rescatamos de alguna manera el archivo de Harry Grant Holtz, que fue quizá también el fotógrafo más, más, más destacable de principios del siglo XX, de hecho que es, es, es mi favorito de, de, de principios del siglo XX, pero además tuvo también una trascendencia internacional. Eh, un fotógrafo norteamericano que llegó a la Argentina en el 1900 y que, y que fue el fotógrafo, más destacado de los primeros cinco o diez años de la Argentina, sin ninguna duda. O sea, la mayoría de las fotografías que circulaban en el mundo generando como una especie de, de consciente o de consciente colectivo de la, de la, del, del imaginario argentino fueron gracias a las fotografías de, de old se imprimían como postales y que circulaban en los libros, en los libros principales de Inglaterra, de, de Estados Unidos, o sea, postales en todo el mundo, se consumían con las imágenes que Ols hacía de Argentina eh, ese archivo casi también termina en la basura por, sí, por poco sí, sí. Eh, eh, entonces eh, eh, de alguna manera bueno a, a Alejandro del Conte además de haber hecho esta revista eh, histórica para, para América Latina eh, filmó la primera película, o sea se le atribuye la realización de la, del primer film eh, Hecho afuera de Buenos Aires, en, en la historia del cine argentino, o sea, en 1916 en Tucumán. Eh, 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 la filmación de, de los festejos del, del centenario tucumano, eh, en 1916. Eh, funda la primer revista dedicada al cine en el norte argentino, Film Gráfico, 1917. Eh, forma, sí. forma parte de la, de la redacción periodística de la revista Pebete. 1915, 1914, 12, no me acuerdo. Arriba eh, 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 de lo que hizo. Y dirige una de las primeras películas del cine sonoro argentino en 1932, La barra de taponazo. Todo esto, además de haber eh, fundado la revista más importante de hablispam, de, Ablispam, de Ablispam hasta mediados del siglo XX. O sea, eh, sí. estamos realmente hablando de un pionero sin 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 exagerar. Eh, claro, eh, y después, bueno, nada eh, De alguna manera eh, yo, yo prácticamente tampoco lo conocía o sea, eh, de claro, Eso que
0: te quería preguntar, eh, Alfredo o sea, este, este personaje que había sido olvidado ¿Cómo es que vos te encontrás con él?
1: Bueno, había yo, yo tenía algunos amigos anticuarios en San Telmo Y de alguna manera... Eh, eh, tengo cierto cierta fascinación por, por el negativo fotográfico o sea a mí a mí me el, el negativo fotográfico eh, quizá viene de, de, de la parte de que, de que soy autor soy fotógrafo digamos soy soy o sea eh, a, hace hace muchos años que, que, que sigo fotografiando empecé fotografiando con negativo me tocó el cambio del paradigma analógico digital eh, en el medio de, de, de de mi profesión y, y, y yo siempre continué fotografiando en soporte material, digamos, y, y, sí. y además siempre hice laboratorio porque me, me, me interesa mucho ese proceso artístico, me, me, me interesa la imagen latente, me interesa los tiempos que, que te obliga un, un, un material orgánico que no se puede apurar y, y Toda, toda esa paciencia mezclada de, 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 de también lo que uno proyecta sobre lo que hace y después ese, esa especie de, de, de material que contiene los rastros de la luz en una especie de arqueología visual y que, y que, y que a través de eso uno puede digo, generar impresiones. Sí,
0: a, eh, a mí me fascina el proceso de la magia de la alquimia, esa, esa cosa es de, de ver cómo se forma la imagen a mí me me fascina realmente. Es
1: muy impresionante y es algo que yo no dejé nunca de practicar, ni siquiera cuando ya se decía que la fotografía está muerta y que, y que lo digital iba a... Bueno, nada, me parece que son como, como, como técnicas que que derivan de una misma madre, si se quiere, pero pero, pero pero esencialmente muy distintas. Yo siempre lo vi como algo que se podía complementar, pero que no se puede sustituir uno por otro, ¿sabes? es insustituible para mi práctica por lo menos o para mis intereses, entonces siempre me interesó el negativo fotográfico que es algo como bastante despreciado por, 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 por el común de la gente que, que, que quizá no tiene ese, ese contacto con, con la materia, es un contacto que, que tiene un laboratorista un fotógrafo que, que nació hace décadas atrás, o sea, pero ya el negativo fotográfico es algo que quedó o sea, ni siquiera en el coleccionismo tiene quizá ahora Puede llegar a tener un poco más de interés, pero es algo que realmente, o sea, yo digo, por ejemplo, en el coleccionismo valora mucho más un daguerrotipo, que es un objeto positivo que se puede mostrar, que se puede, digo, sí. o una albúmina, una foto del siglo XIX, que se puede, digo, ver y que tiene un valor de mercado, o fotografías contemporáneas que también tienen como su, su materialidad pero el negativo es como que siempre queda como con cierto desprecio eh, eh, y es lo que contiene el rastro original, el rastro, o sea, es, es la cápsula del tiempo, el negativo de alguna manera, y además es como una especie de molde realmente complejo, ¿no? O sea, porque es como lo, lo, lo más parecido a, a una máquina del tiempo, o sea, como que es una trampa, es una trampa de luz, es como casi un, un desafío a es un desafío al tiempo, ¿no? Y al espacio. Se nota
0: muchísimo lo que te apasiona eso. Pero
1: a, a lo que voy es que eh, eh, me, me interesa el negativo fotográfico. O sea, me interesa el negativo fotográfico, entonces tenía estos anticuarios que de alguna manera sabían, y, y, y me interesaba mucho el negativo fotográfico en vidrio. En vidrio, porque hay como distintos soportes, ¿no? Está el acetato, está el nitrato y está el sí. vidrio. El acetato y el nitrato son, o sea, el, 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 el acetato. Eh, eh, con el tiempo, si no lo conservas bien, se, se destruye, se, de, se destruye con su propio ácido, digamos, es como una especie de, no sé, de, de vómito, de vómito que se, que se hace, que, se, que se, se autodestruye, el nitrato se puede prender fuego, porque, porque tiene pólvora, o sea, sí. en cambio el vidrio, eh, eh, si lo tiras al piso, se hace polvo, se hace arena, pero si no lo tirase, o sea, si no se destruye, digo, lo dejas en una terraza 50 años bajo el sol y, y algo va a quedar. O sea, es algo eh, como eh, realmente sorprendente. Entonces, me, 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 me interesaba mucho el negativo de vidrio Me llaman estos anticuarios Me llama uno particularmente y me dice Che, mira tengo unos negativos de vidrio, vení a verlos Y los voy a ver Y me dice, mirá, eh, vinieron estos negativos Con estas cartas de un tal Alejandro del Conte Yo no sabía bien quién era Alejandro del Conte La verdad, o sea eh, eh, Por más de que había tenido ciertas eh, eh, O sea, a, había estado cerca De su historia Pero me había me había olvidado de alguna manera entonces miro los negativos a trasluz, me, me, me doy cuenta que son negativos que están, que están bien técnicamente, lo cual no es menor, porque en general los negativos que se, que se pueden llegar a encontrar son de fotógrafos aficionados y muchos de ellos por ahí no tienen una gran técnica, entonces estos en cambio tenían como, como un foco definido, eh, bien expuestos, eh, parecían interesantes, digamos, y... y de alguna manera, leer negativos tampoco es algo tan fácil. O sea, yo había trabajado, o sea, yo trabajé más o menos 15 años de, de reportero gráfico previo a la era digital. Entonces, había digo, nada, o sea, te, teníamos negatoscopios en las redacciones con lupas y los, sí. ne, y los negativos se, se leían en el negatoscopio durante años. Entonces, ya había como cierto entrenamiento para, para ver negativos. Ahí me di cuenta de que, de que estaban bastante bien técnicamente me acuerdo que, que lo compré, que compré esos negativos en ese momento, digo, que era prácticamente nada. O sea, estaban a un paso de ser tirados de vuelta a la basura, porque no, 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 no. No no es que le interesaban a, a demasiadas personas. ¿sí? Y, y al día siguiente me llama otro coleccionista, coleccionista no, anticuario, y me dice, tengo unos negativos de vidrio. Venía a verlos, bueno los voy a ver, y veo que en las cajas que tienen esos negativos, tienen la misma inscripción que la caja del anticuario del día anterior, o sea, la misma letra, digamos, o sea que ahí, ahí sí. mismo me di cuenta que era un mismo archivo que se estaba, es lo que sucede cuando se tira algo a la basura, en general eh, eh, hay cartoneros que, que saben que eso tiene un valor, que lo agarran, eh, y que después pasará, o sea, o van directamente a anticuarios que conocen, o hay como una segunda escala a donde hay otra persona que los lleva a distintos anticuarios, digamos. O sea, pero hay como una especie de, de circuito, digamos. O sea, o lo había, o lo hay, no sé. Pero en ese momento lo había. Eh, me, me, me di cuenta que era un mismo archivo y ahí llamé a un, a un amigo eh, investigador le, le dije el nombre de Alejandro del Conte y, y él lo reconoció y Alejandro del Conte había sido estudiado mucho por Juan Gómez que fue un investigador que, que ya falleció que durante mucho tiempo fue a la que era su, su sede, su casa a donde funcionaba el correo fotográfico sudamericano entonces ahí sacamos la, la conclusión de que probablemente estén tirando todo el archivo a la basura y ahí fue que eh, investigando y siguiendo los rastros de esa, de esa pista, me enteré que efectivamente eh, ya habían tirado prácticamente toda la basura y, bueno, se pudo rescatar algo, algo más en esa investigación, pero que la gran gran parte ya, ya había sido... ya había, se habían vaciado volquetes y volquetes de todo el archivo de correos fotográficos. Ahí debe haber un montón de cosas que ni siquiera nos imaginamos. De hecho, hoy... Este jueves vamos a dar una charla que me resulta muy interesante con, con una investigadora brasilera que se llama Priscila Mirá, que hizo una, una gran investigación acerca del, del, foto, del fotocine Club Bandeirante en Brasil, sí. eh, que fue quizá el, el fotoclub más importante de la historia de nuestro continente. Se creó en 1939, si no me equivoco, del cual Alejandro del Conte fue como un asiduo colaborador y que de alguna manera el Fotocine Club Bandeirante tenía una publicación que se llama... O sea, que es el boletín del, del Fotocine Club Bandeirante que comienza con la creación de este de fotoclub y que ya en el primer número estaba mencionado Alejandro del Conte y Correo Fotográfico Sudamericano y que es una publicación que de alguna manera reemplazan el tiempo a Correo Fotográfico Sudamericano. Es algo muy, muy, muy extraño porque Correo Fotográfico dura hasta, hasta el 59. O sea que hay 20 años que se comparten las dos publicaciones, pero cuando deja de existir Correo, el, Fotocine Club, el boletín del Fotocine Club Bandeirantes continúa hasta la década del 80. Entonces, de alguna manera, el Correo Fotográfico Sudamericano y el boletín del Fotocine Club bandeirante, fueron las dos publicaciones más importantes de fotografía fotoclubista de, en la historia de, de, del continente americano, ¿no? O sea, sí. una de las dos publicaciones más importantes. También, también México tuvo publicaciones importantes. Hay, hay todavía mucho por descubrir. Entonces, bueno, hablando con, con Priscila hoy, ella, ella me contaba que tampoco quedan prácticamente ejemplares, salvo una colección, una gran colección que está ahora accesible online del del Bandeirantes, del boletín del Bandeirantes, pero que, pero que tampoco, que a pesar de haber salido durante 50, 70 años esa revista, o sea, ese boletín, eh, no quedan ejemplares, lo mismo que el correo fotográfico sudamericano. Eh, o sea, yo sé que correo fotográfico sudamericano, cuando se tiró todo a la basura, fue, fue vendida a los recicladores de cartón y papel por, por, sí. por, 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 al precio del kilo de papel. O sea, fue, fue vendida al mismo precio que un diario viejo o que un cartón que contenía huevos, digamos. O sea, se vendió por kilo de papel, por kilo de papel, se vendió sí. toda la colección y suponemos que, que en Correo Fotográfico Sudamericano, como eran dos instituciones de alguna manera como como muy hermanadas, o sea, como que Alejandro del Conte era realmente una figura importante en el bandeirante, suponemos que también acá estaba la colección en Correo Fotográfico del boletín del, del, del bandeirante y de eso no quedó sí. nada, por eso, eso se debe haber destruido en las plantas recicladoras de cartón. Qué tristeza. Pero, pero es algo que, que, que también pasó en Brasil. Entonces, bueno, está, es, muy, es muy interesante todo esto, ¿no? Es, o sea, es una tristeza por un lado y una alegría por otro, porque, porque, porque hemos podido rescatar una, una parte muy importante del archivo, hemos podido sublimar, sublimar eso en, en, una, en una muestra, digo, muy, que yo estoy muy contento, muy, muy potente, muy profunda, y, y en un libro que va a quedar. Y de alguna manera estamos haciendo estos 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 vínculos, que, que, o sea, el vínculo con Priscila y esta charla que vamos a dar el jueves, de alguna manera es casi la continuación del legado del conte. Y de alguna manera con esta charla llegamos hasta hasta el descubrimiento de la fotografía en América Latina, con Hércules Florence. Llegamos hasta, bueno, cuál es el rol que cumple la academia en la legitimación de los discursos. Eh, llegamos a qué rol cumplen las instituciones norteamericanas también en, en lo que se sabe hoy de cómo fue la historia de la fotografía en el mundo, y qué papel jugamos nosotros, y qué papel jugó Brasil, y cómo fue el desarrollo del arte fotográfico, y cuáles son las tensiones estéticas que hay adentro del fotoclubismo, y y cuál es el rol que tuvo la mujer también en, en, en el fotoclubismo ¿Y, y cómo llegamos a donde estamos, quiénes han escrito la historia, quiénes no han podido todavía escribir la historia, Digo, y qué importancia tiene que cada protagonista de la historia pueda dar su versión de los hechos y no ser contada por, por, por quienes han tenido eh, los recursos y la inteligencia de, de invertir. En, en, en contar la historia, ¿viste? O sea, o sea que, que de alguna manera eh, eh, este descubrimiento, entre comillas, de, de, del acervo del conte en, en, en la basura ha, ha, ha direccionado las luces a sí, la pinta del
0: iceberg de un montón de cosas que están empezando a salir.
1: Sí, 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 de la historia de la fotografía en América Latina. Es impresionante. Es sinceramente. Eh, ni yo pensaba en su, en su momento que iba a tener eh, estas derivaciones esto. o sea, estoy, realmente estoy muy sorprendido o sea, estoy muy sorprendido la verdad
0: sí, yo creo que todo esto que dijiste es perfecto para, para ir cerrando yo te quería agradecer la charla me parece que es súper interesante, todo lo que sabés, todo lo que tenés para contar. Me quedaría charlando una hora más si pudiera eh, y creo que todos los oyentes también. Por otro lado decirte que para mí es un orgullo eh, ver que alguien como vos, que sos joven, que me parece por lo menos para mí y creo también para el resto de los semiprofesionales o amateurs de la fotografía que nos queremos meter, sos una inspiración para eh, seguir metiéndonos más y aprender más sobre fotografía, sobre los autores y meternos en, en las asociaciones y tratar de ayudar y, y realmente meternos en lo que es la fotografía. Para mí es un orgullo este, haberte conocido, que me hayas dado esta posibilidad de, de conocerte un poco más y de charlar con vos y para finalizar quiero invitarlo a todos a, a ver la muestra que como decís vos es algo fundamental para, para, para empezar a entender un poco más la fotografía argentina y latinoamericana.
1: Bueno, muchas gracias ahí por, por la invitación, por ahí por, por último me, me gustaría como de decir de que para hacer fotografía no solo hace falta, o sea, no, no, no necesariamente hay que hacer fotos, o sea, se puede hacer fotografía desde, desde la investigación, se puede hacer fotografía desde la conservación, se puede hacer fotografía desde la archivística, se puede hacer fotografía desde la informática, Creo que, que, que justamente la fotografía eh, tiene la enorme cualidad, quizá más que ninguna otra disciplina, de alojar en su técnica eh, las más variadas disciplinas que la pueden cruzar, que la pueden cuestionar, que la pueden enriquecer, que la pueden fomentar, que la pueden complementar. O sea, entonces yo... Y, y, y realmente hace falta que más personas se preocupen en otros aspectos de la fotografía, no solamente en la toma fotográfica. Por ejemplo, no hay, sinceramente, no, no, no hay instituciones que enseñen eh, prácticamente archivística, que es algo fundamental para, para el desarrollo de la fotografía. O sea, la conservación también es algo que está muy atrasado. La informática es algo dentro de la fotografía que está muy atrasado. O sea, entonces, está bueno, digo... Y, y, y también tener una conciencia, me parece como tener una generosidad intelectual, que es algo que muchas veces eh, hay como cierta falencia, o sea, está bueno revisar los roles de las instituciones que legitiman el discurso acá en la Argentina, está bueno que haya una, una generosidad de parte de quienes practicamos y de quienes practican, digo, las artes y en especial la fotografía, como, como que como de apertura no como uh -huh. no siempre de por ahí de, de, de tirar para, para la quinta propia ¿no? que es algo que también sí. me parece que, que ha embarrado la cancha y, y no ha permitido un crecimiento más, más orgánico digamos ¿no? entonces hace falta como una grandeza intelectual y una y una práctica multidisciplinaria dentro, en el seno de esta, de esta técnica ¿no? eso es sí, sí sí
0: sí hermosa reflexión y te agradezco por ...por compartirla con nosotros... ...así que te despido Alfredo... ...muchas gracias por esta charla...
1: ...bueno muchas gracias... ¿eh? ...muchas gracias y, y un abrazo...
0: ...muchas gracias por haber llegado hasta el final... ...me despido... ...por favor no se olviden... ...de seguirme en las redes... ...peladamagica.com... ...mi página web... ...en Instagram... Arroba ...y en mi canal de Youtube concordante a este podcast Un Cuarto Oscuro nos vemos en el próximo episodio, hasta luego